0: Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Felipe Holguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación... ...de ahumada comercial y compañía limitada... ...expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? 26 de abril del 2021... ...hablaremos del clásico, por supuesto... ...si Auda gana esta noche, será puntero del campeonato... ...renunció Holland a Santos... Y Cabral viene a Chile, pero no viene a Colo-Colo, viene a Curicunio. Vamos a analizar esto y mucho más de la presente edición de Estadio en Portal. Vamos de dato con saludos, Don Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo está, Carlos Alberto? Un gusto saludarlo. Los que no están bien son los hinchas y jugadores y parte del plantel de Universidad de Chile que nuevamente caen ante Colo-Colo en el clásico de nuestro fútbol chileno y obviamente ya hay voces que pide la renuncia del estratega venezolano Rafael Duhamel y él dijo, no, no pienso renunciar.
1: Ok, vamos con Nicolás Gatica, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el ambiente en Colo Colo, Nicolás? Buenas
3: tardes, sí, a todas las están en portales, claro, hay alegría todavía, se respira en el ambiente por el triunfo ayer en el Monumental ante la UF, mantener los 20 años, además, están en la punta, pero claro, como lo decía Carlos Alberto ahí en la introducción, si el gana, el equipo itálico será el puntero, pero por lo menos está metido ahí arriba, lo que no esperaba, según confesión del propio técnico Gustavo Quintero.
1: Felipe Holguín, buenas tardes, descansó Católica preparándose para la Copa Libertadores, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo. Y a todos los oyentes de en Portales, claro, la Católica tuvo día libre y ya empieza a trabajar lo que va a ser el duelo tan importante ante Argentinos Juniors el día jueves a las 6 de la tarde. Por supuesto, será transmisión de en Portales. Y también tendremos declaraciones de José Pedro Fuenzalida y el técnico Gustavo Poyet. Estoy más en Estadio Portales.
1: Ok, será rato de Cristian, el bombero. Bien, vamos de inmediato con las colonias. ¿Qué pasa, Laurencio Valderrama? La Valderrama, con las colonias? ¿Con, la colonia? con Audax Palestina, Unión Española. Buenas
5: tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales. Vamos a ir en otro cronológico primero con el empate de la Unión Española 0-0 ante la Serena. Cuatro fechas sin ganar. El equipo de Jorge Pelicer, que sigue muy cuestionado en la dirigencia hispana. Y por otro lado, uno que la está pasando bien como Autas, que si gana el día, como bien lo decían ustedes, este será el nuevo puntero del campeonato. Obviamente tendremos la palabra de Jorge Pellicer y de Pablo Vitamina Sánchez. estimas okay, más? Ok, muchas gracias.
1: Vamos a Curicó Rodrigo Jara, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Velus, Carlos, Leonardo, compañeros? Saludo cordial en esta edición de día lunes de Estadio en Portales. Les vamos a contar de la actualidad de Curicó Unido y también las palabras de Martín Palermo... ...luego de la situación del empate frente a Everton de Viña del Mar en el partido que les contamos el viernes en el estadio La Granja. Vamos a escuchar a Martín Palermo hablando de la situación de los delanteros del cuadro albirrojo... ...que aún no marcan lo que para un atacante señero como Martín Palermo como fue clave en la historia de los delanteros del continente también es una preocupación importante que tomar en cuenta. De eso y de muchas otras cosas más nos contesta Martín Palermo en el resumen de la conferencia que les presentaremos en el informe de Curicó Unido. Muy buenas tardes y nos encontramos en el reporte.
1: Ok, muchas gracias Rodrigo Jairo, vamos de Curicó, Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estaremos con Juan Pedro Hidalgo desde Antofagasta. Nos va a contar todo. ¿Qué las tal, novedades? Carlos Alberto?
7: Abrazo tremendo, saludos, buenas tardes. Claramente para hablar de deportes santofagasta que, que jugó el día sábado volvió a ganar? Lo que se destaca por parte de del técnico de la escuadra del CEA que necesitaba ganar en condición de local Costoso se sufrió con un penal casi el último minuto de Puerto Antofagasta vuelve a sumar unidades acá en el estadio regional vamos a escuchar el análisis del técnico de Puerto Antofagasta también arquero del CEA que fue la figura también de este partido acá que se jugó en el estadio regional la victoria de los Pumas nuevamente de local eh, 2 a 1 frente a la escuadra de Cobresal
1: Gran actuación del Nacho González saludamos a nuestros comentaristas y vamos de inmediato con Camilo Vicencio, hola hola
8: Hola Carlos, muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, harto de que dejó el clásico del fútbol chileno y también eh, la disparidad de criterios en cuanto al arbitraje en esta en esta fecha que hubo en dos partidos por lo menos.
1: Bien, tendremos las polémicas y saludamos de inmediato a don René La Rosa. ¿Qué tal? René, buenas Hola. tardes. ¿Cómo está don Carlos? ¿Cómo está todo el
9: equipo y a todos los oyentes de Portales?
10: Así que vamos a tratar las polémicas con René, las, las polémicas en el primer bloque de Estadio en Portales. Por lo tanto, vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás
3: Gatica. Vamos a tratar con los temas de esta jornada de lunes aquí en Estadio en Portales. Bueno, ya lo comentamos con lo colo con su en el clásico es puntero y a la espera de lo que haga Audax Italiano esta tarde. Recordemos que además de la UCE que quedó libre esta fecha, Palestino y Huachipato no jugaron por su participación en Copa Sudamericana. En la parte baja, que él lo diría, con cero puntos se ubica, Mantel, se ubica Santiago Wander, que Ronald fuente no ha podido ni siquiera sumar de a uno. Hoy día, un día especial para la gente de Cobresal, ya que un 26 de abril, hace seis años, el elenco minero se coronaba campeón por primera vez en su historia. Recordado el penal de los últimos minutos de Matías Donoso, esto fue en la clausura del 2014 y 2015. Nos vamos a Chilenos por el Mundo, donde en España Claudio Bravo fue figurado 3 en empate entre el Betty de Pellegrini y el Real Madrid. En Italia, el Inter con Alexis, que ingresó el segundo tiempo e inició la jugada del único gol del partido, el cuadro Nero Azurro se encamina hacia el Scudetto. En Argentina, Pablo Galdame fue titular en triunfo de Vélez sobre Lanús. En River, Pablo Díaz, que casi marca un gol de cabeza, fue titular en derrota ante el mismo San Lorenzo que había sido sorprendido en la semana por Huachipato. En Brasil, bueno, ya lo dijimos, Ariel Holland renunció a la banca de Santos y esta semana dirigirá su último partido ante Boca Juniors. Y en el tenis de Cirque, Nicolás Chierry está jugando las semifinales del Challenger de Salinas en Ecuador. Mientras que Cristian Garín se mantiene al puesto 22 del ranking, mientras en mujeres, en el doble, décimo quinto del mundo, sigue Alexa Guarachi. estoy más,
0: Estadio en Portales. En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
10: Sí. antes de ir con lo de René, atento con el devenir de Holland. Eh, porque incluso no va a dirigir el partido con boca, dijo, eh, según la prensa brasileña, incluso lo fueron a, a premiar a su departamento con fuego artificiales... Eh, y eso que lleva seis partidos, imagínate sí. aquí, Dudamel lleva seis meses y no pasa nada. Y no pasa nada, pero lo, bueno, lo de Dudamel después lo vamos a comentar. Dudamel no va a continuar bajo ninguna circunstancia en la U. Eh, bueno, René, eh, tenemos varias polémicas del clásico eh, y en general. Siempre la crítica a Bascuñán es que toca mucho el pito, que para mucho el juego, que lo hace, que no lo da dinamismo, por ejemplo, como lo hace Roberto Tobar. En general, ¿qué te pareció el arbitraje de Julio Bascuñán, eh, René?
9: La verdad, Beluz, eh, me pareció un arbitraje discreto. Efectivamente, el arbitraje de Bascuñán es como lo hemos mencionado en todos los programas cuando hemos eh, comparado con Roberto. Es totalmente diferente a Roberto debido al fin futbolístico, al manejo con los jugadores, al manejo con su equipo, recordemos que el, en primera instancia la designación para este clásico no eran los asistentes que estaba nombrando porque fueron nombrados internacionalmente, que era eh, Juan Serrano y Claudio Rutia que estaban designados para este clásico, pero recibieron en, durante la semana una designación internacional y tuvieron que desistir de esta designación. Así que, para bien, para bien... Eh, la designación para la africa la, la femenina eh, Cindy Nawelcoin eh, anduvo bien,
10: ¿eh? ella anduvo bien, anduvo muy bien, ella anduvo bien, no anduvo problemas. problemas. Único,
9: eso, eso que quería mencionar que es, es Nawelcoin, no es Nawelcoin, como yo menciono yo. Eh, así que anduvo muy Hágale bien. Hágale eh, Siempre demostró mucha concentración, eh, nunca demostró una cara de, de, de tener alguna duda de sus sanciones, así que una personalidad a la cual me, me gustó bastante, en la, en, la, en la imagen se ve una persona segura de lo que está haciendo, conjuntamente eh, eh, haya marcado bien, o haya marcado mal, porque hay una jugada, de jugada el gol, que yo me parece que está fuera de juego, pero está muy cerca de lo, de lo fuera de juego, muy muy difícil para el asistente, siempre lo que está más cerca de los jugadores, porque le tapa la visual, y por eso hay que, hay que tener técnica ¿sabes lo que me llamó la...
10: René ¿Sabes lo que me llamó la atención? Sí, no. A lo mejor no tiene nada que ver, pero ella siempre está en movimiento, ella siempre estaba como saltando en movimiento, no, no, no estaba nunca parada, a pesar de que guarda línea, sí, uno claro. que tiene, tiene que seguir la pelota y la línea del último hombre, pero ella siempre estaba en movimiento justamente para reaccionar en caso de cualquier movimiento, ¿eh? me, me pareció bien ella.
9: Sí, eh, hay que recordar que eh, el fútbol en sí, de primera división, es muy rápido, es muy eh, tiene unos contraataques los cuales son muy fulminantes, y bueno, y para eso mismo ella se mantiene activa, en el sentido que no la vaya a pegar como se puede decir, o puede ser un hombre, pues en este caso fue a, a ella con, con la reacción, esa velocidad de reacción, eso es lo que eh, trabaja muy bien y eso anduvo muy bien, y de verdad que me alegro mucho porque ya es una historia, ya es historia que una mujer que estuvo en un clásico, y motive también a, a, la, a las damas que vienen de abajo también, los que van a estudiar, las que quieren estudiar o las que ya están a un nivel que la cual puede y demuestran que pueden estar en un clásico.
10: Bueno, y lo de Acuñán, como decías, que, bueno, yo creo que las decisiones en general estuvo bien, después la vamos a analizar eh, detalladamente, pero en general su estilo de arbitraje es como de los estilos antiguos, mu mucho corta jugada.
9: Sí, eh, a ver, eh, es un arbitraje preventivo más que dejar jugar como el de, Ro de Roberto, por eso siempre yo comparo con Roberto, y porque son los dos referentes los cuales siempre hemos mencionado acá en, en, en la radio, que lamentablemente para, para beneficio del fútbol chileno hay solamente dos árbitros los cuales pueden representar internacionalmente que es Tobar, que lo ha demostrado con Crece, y Bascuñán que viene de segundo, pero lamentablemente con los demás eh, FIFA que hemos mencionado en el programa anterior, no han sido de la altura para unos clásicos, y vuelvo a repetir, hay muchos que vienen volvi que, habitando que son de primera división, llevan poca experiencia, pero yo creo que están capacitados, pero por la... Por, eh, la comisión actual, eh, no, o cualquier comisión, no va a, a quemar a nadie en el sentido de perjudicar por un arbitraje bueno o malo en un clásico. Así que al final, eh, yo creo que por ahí va. Pero es sí, el, el arbitraje de, de julio siempre es preventivo, es como que está esperando la falta, pero ayer, yo con la expulsión eh, que vamos a hablar ahora a, más adelante, eh, yo creo que lo pilló muy bien ubicado, así que estoy con él.
10: Bueno, vamos con la primera jugada, René. Eh jugada entre Costa y Arias, le gana el quien vive Costa, después vamos a analizar el porqué eh, y va a llegar por el sector izquierdo, el lado sur del estadio monumental, espera a Moya, lo engancha y Moya toca con la mano la pelota, toca con la mano entonces te quiero preguntar fue mano de Moya sí. primera pregunta y segunda pregunta estuvo bien anulado por anular la jugada anterior que fue falta de Costa Arias, por favor René
9: Sí, mencionarte que para mí, y con el criterio que ahora se está utilizando, recordemos que ahora va a cambiar, en ahora próximos meses va a cambiar la regla también, con la mano no más, ahora vamos a tener la posibilidad de los árbitros, y me considero árbitro, por eso lo estoy diciendo, que vamos a tener la posibilidad de evaluar, de ser criterioso a través de, de esa mano. Para mí esa mano es una mano a la cual fue en forma natural no fue con una no amplió su volumen así que para mí no era penal no era penal perfecto, y es cierto perfecto. Tanto, perfecto. con el balón pero el balón fue en este caso a la mano y no a la mano al balón Cor aunque sea eh, aunque se haya jugado opciones este el defensor con barrerse pero como te digo no tiene ninguna intención y, y para y para eh, agregar un detalle más el delantero persiste con el balón sigue con el balón a eso a eso me refiero eh, que el, el mismo jugador que atacante vio que no tenía la intención de tomarla con la mano porque después la perdió o batió mal o la hacía al tiro esquina, pegó en el palo, ¿no? pero el mismo después, la opción que era de abusar que fue mano, pero en sí, en la, en, en la acción de jugar jugada, pues, que siguió jugando. Y con referente a la falta anterior, correctamente fue sancionada. Recordemos que si hay una falta antes de, en este caso, de esa mano, el penal, si hubiese sido mano real, hubiese ampliado su volumen y era penal se anula el penal se eh, en este caso si es una mano grotesca se puede sancionar con eh, la forma disciplinaria pero se sanciona la falta anterior porque supuestamente de esa falta anterior la que sancionó Julio a través del bar que no la sancionó él eh, todo está viciado para adelante pero todo lo que sea disciplinario por ejemplo si de esa jugada del penal el de, voy, voy a inventar cosas voy a inventar cosas pintadas se pare, le pega un combo, ya lo expulso, pero igualmente no se cobra el penal, se sanciona la falta anterior. A eso me refiero, perfecto,
1: perfecto. Sí, perfecto. O sea, estuvo bien todo el procedimiento, entonces. Bien, bien, bien Julio.
9: Sí, Julio en ese aspecto, ya. viene el bar que está bajo al Lara en, en el VAR, así que para no ser FIFA, y Julio lo, lo, lo escuchó y sacó todas las deducciones, y bien, bien bien el equipo. Es, eso es el trabajo en equipo, el cual, eh, si bien es cierto, fue un tiempo también razonable, no fue así muy extenso
10: bueno si sí, no estuvo bien nada que decir estuvo muy bien ahí tanto lo, 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 el VAR como la cuaterna respecto a esa jugada la otra jugada bueno hay una, una jugada de Gutiérrez que le ponen amarilla al principio a lo mejor por inexperiencia al jugador Gutiérrez es muy buen jugador y después hay una hay un foul que le hace aranguis que todo el, la gente de la U pedía doble amarilla eh, era, más bien la segunda amarilla, obviamente dos amarillas rojas. ¿Estuvo bien en no ponerle esa segunda amarilla eh, porque fue parte de jugada de fútbol o, o pudo haberle puesto amarilla, René?
9: No, no, pero no estoy de acuerdo. Eh, con eso yo creo que eh, este jugador es efectivamente es un buen jugador, el cual está con toda la ansia, eh, tú mismo lo dices, eh, está con toda la fuerza, quiere hacerlo bien. La primera amonestación se ve claramente a través de la imagen, cuando le saca el botín y como que lo pisa, no es como, lo pisa
10: lo y pisa, le saca sí.
9: el botín de la parte de un costado de, 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 de su pie. Correcta amonestación. Después se repitió, igual no siguió, siguió con la misma con la misma fuerza y correspondía para mí, para mi gusto, para la evaluación que yo vi, para la jugada, con todo cómo salió el jugador, era su segunda amonestación y de ese jugador debería haber sido expulsado para mí. A lo mejor es como los clásicos son diferentes, los clásicos siempre tienen algo que, que se puede aguantar, algo. pero en este caso, para mí, hubiese correctamente la expulsión y con eso no estoy con Julio.
10: Ya, perfecto. O sea, era segunda amarilla y por lo tanto expulsión de este jugador Gutiérrez, que es muy buen jugador, eh, pero obviamente a lo mejor la, el debut también le, le, tenía más energía de lo que debería haber ponderado, pero no, buen jugador y mereció la, la segunda amarilla. Ahora, lo que no cabe duda es la jugada de Suazo eh, René va arriba, justamente había tenido un altercado con Gonzalo Espinosa en la jugada anterior como que tenían pica, típico de pichanga de barrio, y la, la jugada siguiente va con el codazo, ni siquiera con el brazo, va con el codo por lo tanto, estuvo muy bien Vascuñán al expulsarlo en el acto Claro, esa, esa es la
9: jugada típica jugada, lo que mencioné yo con anterioridad a mi comentario que Julio lo pilló eh... Lo pilló bien ubicado, para que andar con cosas fue una jugada a corta distancia la cual se podía evaluar bien. La segunda, efectivamente, Espinosa era... Yo tenía miedo de... Yo lo comenté con Vicky, que... Disculpa, ¿quién es Vicky? Para la,
10: para la gente que no está escuchando, ¿quién es Vicky ahí, René?
9: Y mi bolola, y también ah, es árbitro, por eso eh, comentaba ah, como, eh, La gente, la gente si tiene derecho, sabe. Todo eso, y también estaba con ansia de, de ver a, a su compañera también, en un debut tan importante como un clásico. Perfecto. Y en las parejitas que siempre se forman en los clásicos típicos que antiguos. Ahora eh, estábamos hablando que también que los equipos estaban muy, eh, muy poco llamativos, en el sentido que había muchos referentes los cuales se podían destacar. Pero Espinosa era uno de la U y bueno, yo decía que se iba a topar con eh, Falcón y iba a sacar tipo, pero no, no fue así. Eh, Falcón venía de un de uno en castigo, así que yo creo que también se cuidó. Y con referencia a a la jugada en sí había una jugada con la anterioridad de esa que efectivamente como dices tú en el barrio o en las ligas el desquite y efectivamente suazo utilizó ese es un era un una, eh, su el codazo es como un arma para eh, lo evalúa como arma en este caso y no como una ampliación de su juego o para ganar el cabezazo así que lo utilizó como una arma y para eso es tarjeta roja sea Despacio, sea fuerte, sea lo ideal es que no dañara al rival Pero en este caso fue con la gran intención de dañar a, a su rival Y yo yo y también destaco a Espinosa que no reaccionó tampoco Así que porque sabía que se puede venir Así que correctamente pulsado y lamentablemente por su eh, Que no tampoco es un jugador que esté mal intencionado Pero eh, entró con más fuerza y fue con el desquite, de Así que correctamente pulsión, y vuelvo a destacar Que estaba muy bien ubicado Julio Bascuñán
10: Así es. ¿Alguna otra jugada? Yo creo que eso es como lo más Europa importante. Ya, sí, en general, general. no tuve no, problema. sin
9: condenar, sin condenar ni, ni favorecer. Eh, yo quedé con la duda con la duda en el gol de Colo-Colo eh, de la posición de, 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 de vuelvo a repetir, es una jugada muy difícil para el asistente en este caso, eh, cuando está el jugador que está supuestamente, yo por eso digo, no lo he puesto a ver, pero en el partido me apareció fuera de juego. Eh por sacar ventaja de su posición, a eso me refiero estaba muy cerca del asistente y eso son las jugadas más difíciles porque le, le obstruye la visión con el penúltimo ascensor, así que de, de eso lo único que yo podría sacar que, que podría haberse estudiado pero ya eh, está hecho, fue un buen trabajo en equipo, destaco también, vuelvo a repetir el, el equipo que con una con una dama en, en su equipo destaco también que después de tanto tiempo que va a ser historia también una mujer en, en un clásico así que y se va viendo, yo eh, después tuve la oportunidad de ver partidos internacionales, como en Argentina en Europa, y ya están incorporando mucho más a la mujer, así que bien, bien me parece, para que lo, nosotros como jugadores, me incluyo también como jugador, eh, vamos eh, viendo otra visión, otro respeto hacia el rival, y eh, más hacia el juez
1: Entonces quiere decir que pronto veremos a su Polola Vicky dirigiendo algunos de estos eventos importantes, pero, ¿sabes lo que no me gusta de sí, a mí? El diálogo, perdón eh, René, el diálogo permanente, conversa mucho en el partido para mucho la jugada y empieza con diálogo. No no me gusta ese aspecto, pero yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que ayer fue correcto el arbitraje, fue correcto.
9: Sí, don Carlos, eh, pero usted tiene más experiencia que yo, no voy a decir ni por edad, ni yo voy a decir por más años trabajando en, la, en radio. Eh, ya no son los clásicos como veíamos antes, los clásicos que estaba esperando, eh, eh, siempre con, con algo así como. No estoy hablando de violencia, no estoy hablando de juego de luz grave, no, estoy viendo como, como el sabor al clásico, cuando un árbitro sabía de cobro esto, no lo cobro, se puede Bueno, es que jugando, el público, René, normal,
10: ya no el público incide mucho, sin público, obviamente que el público también es una presión, y sin público, obviamente que cambia el escenario, no solamente en Chile, en todas las partes del mundo ha cambiado sin público.
9: Sí, por supuesto, eh, y es bastante, eh, es como un entrenamiento, lo que ha mencionado también, es como un partido de entrenamiento, pero eso no le quita sí. tampoco al equipo vital ni, ni a los jueces que están evitando el campeonato nacional o, o en copas, eh, igual hay que estar concentrado porque si viene, pero hay gente en el público, no hay no hay gente en el estadio, no el público no está, la presión, el grito, pero hay más ojos mirando a través de la televisión, así que también afecta bastante. Es una jugada que, eh, recordemos que uno en, en, primera, en cámara rápida o en el mismo momento, en el instante de, de jugar en vivo, no puede ver un pisotón, pero a través de la cámara eh, se ve que es un pisotón de un puerto de una casa y me dice, eh, amerita de expulsión. Así que, en esas cosas hay que estar más concentrado y lo ideal es que salga de primera, que no se lo diga el mar. Así que eh, hay que estar más concentrado, sin público, yo creo que es, es más concentración.
10: Y le va a preguntar a Camilo, que nos tuvo en el, en el comentario de ayer, justamente para escuchar su opinión respecto del partido en general. Después le va a preguntar a René, ya de fútbol, ya propiamente tal, ¿qué te pareció el clásico, Camilo?
8: El primer tiempo muy trabado, con, much con mucha falta eh, la verdad que, y bueno, pocas ocasiones de gol también, una una de Colo Colo la de Falcón, después de la U recuerdo la de Enrique, pero en general un partido bueno, como son los, los superclásicos en general, como han sido los de los últimos eh, lo, los del mal. último año y después el segundo tiempo creo que mejoró bastante, con mucha más intensidad estaban más sueltos los equipos y de, con el gol de, de Colo Colo y después bueno, la Universidad de Chile también tuvo varias oportunidades, un mejor segundo tiempo sin ninguna duda que, que el primero Ahora, René, no te
10: pregunto el arbitraje, te pregunto el fútbol. ¿Qué te pareció el clásico? Eh,
9: con, voy a ser súper categórico. Lo encontré a rato muy fome. Fome esperando. Es que, la verdad, en un clásico, o en, en, que uno está acostumbrado siempre espera referente, referentes, espera el hombre diferente, pero la verdad no encontré ninguna. Eh, Relevancia con un partido de sin desmerecer de primera edición. Yo creo que el clásico fue un clásico, efectivamente, puede ser el clásico eh, que a lo mejor de la historia, también que 20, hace 20 años que no puede ganar la U, independiente de eso, independiente de eso, eh, influye mucho lo que dice el público, influye mucho las condiciones, eh, pero me encontré un poquito apagado. Eh, más fue el motivo de juntarse, que para ver el partido junto a su amigos, justo a sus familiares, junto a sus compañeros, pero eh, fue un motivo solamente, no fue así una, una espera que, que, que estaba esperando que juegue Chile, no sé, Brasil, una cosa así, no, no, no. no. no eh, eh, como dices tú, el, el público influye mucho, y, pero algo es de lo que hay, hay que ir acostumbrándose, esperemos que esto se termine luego, pero lo no encontré muy apagado el clásico.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Este, yo lo dije en el relato el primer tiempo, para un relator fue muy fome, muy fome. El segundo tiempo mejoró cuando Colo Colo apareció, porque el partido tuvo momentos para la U y momentos para Colo Colo. Yo en los futbolísticos lo encontré muy parejo y si fuera terminado un empate nadie dice absolutamente nada. Pero los segundos los 20 minutos del segundo tiempo, cuando marcó el gol Gil, apareció otro Colo Colo y de ahí para adelante fue la U. Entonces ahí hubo emoción, la U tuvo otras ocasiones claras de empatar. Pero yo hace mucho tiempo que no tengo la suerte de relatar un buen clásico, güey, ¿eh? futbolísticamente hablando
10: El 3-2 de Monumental, bueno, cuando hace gol paré, ese fue buen clásico. Un público, fue el 2019. Fue buen. Fue, fue bueno. Hay gol, un clásico gol, como este que gol, han gol sido. Al último par, minuto, par gol al último minuto. Gol de pared, el histórico. La U había jugado bien, incluso lo debió haber ganado, pero bueno. Bueno, respecto al partido, probablemente tal, vamos a ir inmediatamente con el informe de Nicolás Gatica. Eh, los partidos tienen su oportunidad, tienen su momento. La U neutralizó Colo Colo bien el primer tiempo, pero con muy poca audacia. Ese es el punto. La U no puede, se atrevió. el caso de la U puede perder o ganar, pero por lo menos muestra un poco de audacia. Eran 20 años, 20 años, por lo tanto la responsabilidad mayor era de la U de ir a buscar un poco más. Con Tomás Rodríguez, la verdad, y que fue irresoluto totalmente, que no ganó prácticamente un duelo, solamente uno, donde ahí tuvo una chance de gol pero la responsabilidad mayor la tenía la U porque eran 20 años, neutralizó bien a Colo-Colo, el primer tiempo Colo-Colo prácticamente no, no apareció, a pesar de que tuvo dos llegadas claras, la de Costa, la de por ejemplo, la de Morales y la de cabezazo de, 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 de Falcón, Falcón, pero la U no tuvo juego, no, solamente neutralizó, se dedicó a correr eh, Enrique al lateral roja y eh, Rodríguez al lateral, eh, este muchacho suazo. Eh, y el segundo tiempo cuando estaba la cuestión pareja había que tener un poco más de audacia. Eh, Tomás Rodríguez no ganó nunca el duelo, entró tarde, encuentro yo Luján, y Luján inmediatamente te, te hace algo, algo distinto. Eh, lo mismo que entró Aranguiz tarde también para hacer algo distinto. Eh, Cañete eh, hay que jugar para Cañete si tiene que estar respaldado Cañete para que pueda jugar lamentablemente no
1: Lo tiene un volante no, que lo ¿eh?
10: no anduvo Es cosa, hay que pasarle la pelota a Cañete si no, es, no no saltarse Cañete, no saltarse el medio campo como se dice regularmente pero aquí la falta de audacia del DT, 20 años estaba con el freno mano pero puesto eh, no lo fue a buscar eh, y eso es lo que le duele al hincha de la U en general en el sentido de, incluso ya era preferible que lo Colo Colo no ganara 4-0, pero buscando nosotros el arco contrario, la U cuando la hacen el gol, por amor propio, por punto honor, va a buscar el empate que lo tuvo muy cerca con el cabezazo de Carrasco, que si de cambiarle el palo era gol de la U,
1: pero ¿por lujano? qué la
10: U tiene que reaccionar a ese momento para ir a buscar el gol? Y ese es la, el reproche, el máximo reproche, no solamente ahora, en este partido, sino que desde que llegó Dudamel, y yo lo he dicho, y no, no es por tirarme bombo, pero dije que este muchacho Duda de mí, no debe haber llegado nunca a la U, nunca tuvo calificación alguna para sí. haber llegado a la U este muchacho, porque lo dije con toda su trayectoria, tanto en Venezuela como en el Atlético Mineiro, no, no tiene la, los dedos para el piano para elegir un equipo grande, y lamentablemente, desafortunadamente, para la U se anotaba en todo este, en todo este periodo. Eh, y Colo Colo, bueno, por eso tiene que ver una cosa con la otra tiene que ver con la actitud de la U que le permitió a Colo Colo en, en un contragolpe en un buena muy buena jugada que la largan me parece que es Jason Rojas que tira el justamente el mejor. El, Falcon y hace Falcón. una muy buena jugada sí. volados lamentablemente y se la se la come como se dice Carrasco muy bien Costa que lo dijimos en la transmisión para, para Luis, mí el mejor para Fide los sí. mejores de Colo Colo alarga para atrás a Gil, y Gil que mejora, mejora el segundo tiempo mucho, y hace ahí el, la, la, y ahí Espinoza puede andar preocupado a otras cosas, no llega justamente al cruce, eh, y ahí el Colo Colo empezó a manejar la, la, un poco más la pelota porque tuvo más espacio, tuvo más espacio, mucha mucha refriega, eh, me quedo con Gil, me quedo con Costa, me quedo con volados a pesar de la lesión, eh, el otro lado. Estaba, yo me quedo con los dos muchachos jóvenes. Con, ah, y Gutiérrez. Y, con eso Rojas lo digo yo. y Gutiérrez. Ayer intercambiamos. Gutiérrez es un muy buen jugador. El problema es la estatura. A lo mejor va a jugar muy bien a nivel de Colo-Colo. A lo mejor puede tener un paso por River Plate, por, por decir algo. Boca, Brasil, qué sé yo. Pero los grandes. Los, en Europa. Todos los centrales miden arriba de metro noventa, y es el único problema mejor de que va a tener Gutiérrez como lo va a tener Pablo Díaz también, que Pablo Díaz tiene el nivel perfecto para jugar en Europa, pero como es chico, no, no juega. No, no, lo, todos los centrales parten de metro ochenta y cinco, metro para arriba en Europa, fíjense. Y me pone el ejemplo de Medel, pero Medel es una excepción. Es una excepción, claro. días, Así que no, pero el muchacho Gutiérrez es muy buena, más zurdo. Bueno, a, a, a más zurdo y, y rojas a más zurdo eh, los, hay pocos zurdos
1: jugadores. hago una pregunta al panel ¿por qué Colo Colo se atrevió a jugar con Gutiérrez y Rojas y la uno quiso jugar con Contreras? porque no tenía
10: más no tenía más Colo Colo
1: bueno puede ser esa razón pero ¿por qué Damel? pero son cosas distintas vos. Gutiérrez por lo menos se atrevió central. Colo Colo jugó con jóvenes y rindieron cosas distintas yo Morales yo creo que... perdón Morales ¿Masco no... es más que Morales
10: no estaba, yo creo que Morales no estaba
1: este partido. No estaba dice no, usted? no, estaba. Y Contreras tampoco. Es una edición técnica. Una Entonces, edición es técnica. la pregunta que yo. Y se están haciendo los hinchas de la U en este minuto. No, bueno, pero, después de no, un clásico no, se dice. Pero no va cosas. por ahí el resultado. Pero yo pienso que definitivamente la U no se atrevió y cuando se atrevió, llegó al arco y convirtió a Cortés en otra de la figura de Colo Colo. Si no, tuvo no. tres tapadones, tremendo el, el no, meta de Colo Coro. No, 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 un tapadón. Oye, esa bota que pasó, que sacó al costado. No, pero no. está
10: Tapó, ah, el, el tapó el de Carrasco el de, nomás. el de Carrasco. Y otros pasaron por fuera, pasaron por el lado, pero no el remate más. de Luján. ¿Y a dónde lo tapó? Pero lo único sí. fue un rematito de Mario Sandoval, ahí que la agarra También, ahí a pues. Dos nomás, por eso, dos remates. Pero, así que vamos con, con el camarín ganador, Nicolás Gatica, Colo Colo, que, insisto... Oiga, ¿está Reneto ahí o no? Sí, boludo. No, lo no. No, todavía no lo vamos a despedir a René, se le va a preguntar más cosas a René respecto a Colo-Colo, porque Colo-Colo, lo dijimos ayer, con lo que tiene, tiene la obligación de pelear y
3: tiene con qué pelear Nicolás Gatica. Sí, exactamente, como lo decíamos nosotros, los titulares en Colo-Colo hay felicidad, por supuesto, por este triunfo, por estar primero mantener la paternidad sobre los 20 años sin perder en el Monumental. También el tiempo que lleva sin perder en total, en general, cuando fue la última derrota el año 2013, ahí con ese gol de último minuto de Charles Arangui. Y otra cosa también para estar feliz, por supuesto, en, el, en la ubicación donde está en la tabla, la punta que tiene hasta el momento el equipo de Colo-Colo al esperar lo que haga esta noche Audas Italiano, que vamos a escuchar justamente al técnico Gustavo Quinteros, quien se muestra sorprendido y dice: No pensamos que tan rápido íbamos a estar en la parte alta. Porque claro, viendo cómo fue el torneo pasado Que se peleó hasta el último por no descender Ese partido entre la V11 y ahora está en la parte alta de Algo que por supuesto se fue súper rápido Pero claro, no todo es felicidad La otra es la desazón un poco de Gabriel Suazo Que fue expulsado del partido de frente a la Universidad de Chile Quizás para muchos hinchas de Colo Colo es una buena noticia Porque muchos resistían a, a Gabriel Suazo Y ahora que va a ser expulsado Y seguramente como fue Roja Directa Pueden ser dos partidos quizás Así que ahí también eh, en ese sentido Pero claro Suazo habló en su red social y le dijo lo siguiente, lamento lo de la expulsión, pero yo jamás vi al jugador rival y jamás fue mi intención pegarle. Yo no soy ese tipo de jugadores, pero lo importante es el esfuerzo de todo este equipo. Así que ahí... No, había, había, no, no había, eh, había visto la visto.
1: imagen, parece el señor Suazo, ¿no? Pero si la imagen cuando se repite en cámara lenta se ve, va en busca del rostro de Espinosa, con lente, la intención de Cámara golpear. lenta,
10: cámara lenta y cámara rápida eh, de expulsión. Totalmente. Sí,
1: que, que vea la imagen Suazo, Nicolás Gatico. usted que habla con él.
3: No, no, si sí, eso fue una publicación en las redes sociales, las típicas que hacen los jugadores cuando Maxi Falcón otra vez fue expulsado torpemente con la Católica, habló, habló después otra vez de un video, después Matías Sadí, cuando también fue torpemente expulsado en Teo también habló así que obviamente también hizo su su evaluación ahí, obviamente se sabe que la, la expulsión fue clara, contundente y como dije, pueden ser dos partidos, dos fechas de castigo por haber sido roja directa del partido. Pero otra cosa también negativa, las lesiones, la de Martín Rodríguez que estaba entre algodones, jugó el partido, lo mantuvo mucho más de la cuenta de Gustavo Quintoles y te salió finalmente lesionado. De hecho, se dice que podría estar ni siquiera una semana más de una semana fuera de las canchas por, por esta lesión que tiene Martín Rodríguez, el número 14.
1: Que no hizo un buen partido, ¿eh? pero tiene sus cosas interesantes. No, ¿no? pero, pero
3: está, se notaba que está
10: lesionado. técnicamente
1: es un buen jugador, o sea, está tiene, leionado, tiene pero... condiciones, pero ayer no, por la lesión tal vez no se le vio comer otras ocasiones, Camilo Marcelo.
8: No, no pudo marcar ayer, de, de hecho quedó lesionado en, la, en el primer tiempo, en una jugada que le comete, parece, no sé si Andía creo que fue, y después ya el segundo tiempo, bueno, ya tuvo que salir, así que no, no estuvo en su mejor versión Martín Rodríguez. Bueno, comencemos con los jugadores, pues.
3: con el hombre que marcó el único gol del partido, Leonardo Colo Gil, que ya había notado ante la Católica, ahora lo hizo ante la Bucla quiero ahí el hombre, el volante del cuadro chileno, de Colo Colo. La primera vamos a escuchar de Leonardo Gil, el cambio que hubo entre un tiempo y otro.
7: Leonardo Gil. La
3: verdad que el técnico es el que ve todo, ¿no? por ahí jugaba que uno como jugador no se da cuenta dentro del campo y por ahí estaba tirado muy atrás, después me lo mostró en el entretiempo. Y bueno, ahí después está la inteligencia de saber lo que te está pidiendo el técnico, después me adelanté unos metros más adelante y bueno, eh, pude asociarme más, estar un poco más participativo en el juego y bueno, gracias a Dios me pude encontrar con, con ese gol, con la buena jugada que hicimos por derecha y bueno, poder eh, ayudar el equipo para poder ganar, ¿no? Y bueno, ahí entonces las declaraciones del Colo A Otro que vamos a escuchar, al Peluca Falcón, que que estuvo después de dar de harto tiempo prácticamente un mes y medio fuera de las canchas por esta expulsión frente a la católica se tuvo que perder cuatro fechas en el campeonato volvió a ir en el clásico y justamente la primera de Falcón dice muy contento pero sí costó recuperar el ritmo
11: muy contento por todo el equipo como decía Leonardo yo creo que no merecíamos esto y no merecemos más porque trabajamos día a día con humildad y bueno lo que sigo después de un mes y pico el ritmo se sentió un poco pero bueno Rápidamente me pude meter en el partido y, y pudimos sacar el triunfo Sí, con todo aparte tratábamos de salir Y por momento ellos presionaron bien y no, y no podíamos salir claro Entonces quedamos un poco más largos Pero bueno, después como te dije El ritmo del partido lo fui agarrando por suerte Y mis compañeros me ayudaron y, y bueno, sacamos un buen resultado
10: Ojalá no saquen a este chico Gutiérrez si hay que... Este chico Gutiérrez tiene nivel para jugar ahora Por eso el de Morales todavía no lo veo para que juegue titular Pero a este chico Gutiérrez le veo condiciones que juegue sea titular ya o sea, y y, Rojas. Ro, bueno, Rojas, titular hace rato ya. Pero, qué buen jugador, pero, pero los dos... Son, oye, y
1: alto, ¿eh? un... Este
10: chico Rojas más alto. Sí. Pero... Pero estos dos muchachos... Bueno. No, no, no habría por qué, a menos que bajen su nivel drásticamente. No habría por qué René, tanto a, a Gutiérrez como a Rojas, sacarlos de la oncena de Colo Colo. Eh, sí, pero como
9: bien dices tú... Eh... Yo todavía, la verdad, aunque le duele a, lo, a los hinchas de Colo-Colo, a Morales yo no, no le tengo, no pongo mi ficha si hay que hacer un equipo titular, Morales todavía, yo creo que a pesar de su envergadura física, que lucha todos los, los balones, pero no es el jugador que yo espero de Colo-Colo, o como cualquier hincha espera de un delantero, eh, acostumbrado como a paredes, que paredes puede tener, simple doble de la de, de Morales, pero él estaba y concretaba, eh, Morales se ha perdido, lo ha demostrado en los últimos partidos, está bien, Pueden eh, sufrir cosas personales y yo lo lamento bastante porque lo de su mamá. Pero eh, si él está en condiciones y quiere, eh, el entrenador le da toda la, la confianza para la, poder respaldar a su equipo, no, yo creo que no ha cumplido. Tiene cierto, ha hecho con el de penal ha hecho un, uno, uno, pero yo eh, yo creo que como todo hincha de Colo Colo está esperando mucho más de ese jugador y espera un delantero con más con, con, como referente. A eso lo que vuelvo a repetir, como la como que me, que me diga, sí, en realidad va a entrar y vamos a ganar y vamos con todo pero lo único que puedo decir que eh, la gente joven que está incorporando Quintero a Colo Colo eh, yo creo que tiene que eh, el rodaje falta el rodaje todavía pero yo creo que va por buen camino en el sentido que si bien es cierto no me está dando lo, los resultados eh, no dan de, de un día para otro pero yo creo que si se mantiene por ejemplo un, un, un colo un Colo Colo o un equipo estable uno, un equipo que ya los jugadores después pues, ya se vayan a conocer de memoria y que sepa que va a pasar por la espalda, o que, por ejemplo, el mismo jugador Gil, que, que hizo un buen partido, ¿cuántos partidos se ha estado acomodando? Y muy bien, lo ha demostrado con, con su juego. Es un jugador en el cual no es malintencionado, se ve que quiere jugar, la lucha, y yo creo que esos son los referentes los cuales tiene que ir eh, viendo Quintero ser capaz de, aparte de, de mejorar el equipo, de buscar un defensor, probar por un lugar, eh, yo creo que respaldar un solo equipo titular y yo creo que ahí, yo creo, y, y bueno, y Rodríguez yo puedo decir que igual ayer se denotaba que está bajo rendimiento, así que lamentablemente también es por su lesión pero como te digo, con el parque joven, con los colos joven, yo creo que va por buen camino, pero está en rodaje recién.
10: Y te libero, René, ¿eh? yo sé que tienes cosas que hacer, así que te libero, René, muy Estoy amable bien, como vos, siempre vos. con las polémicas.
9: Listo, Belus, eh, un saludo a todo el equipo, a, a don Carlos y a todos los oyentes de esta Portal y estamos escuchando el día de miércoles, si lo
3: quiero. Ok, gracias, gracias René, muy amable. Gracias. Nicolás, gracias. Nicolás Gatica. Sí, bueno, comencemos a escuchar al técnico Gustavo Quinteros para analizar justamente el tema defensivo, lo de Martín Rodríguez, la lesión y todo eso. La primera, justamente lo que se pregunta mucho, ¿qué va a pasar cuando llegue Amor, cuando el plantel está completo? Escuchemos a Quinteros qué dice. ¿Cuánto le falta a Emiliano Amor para incorporarse al plantel?
12: Le queda todavía días de la primer ciclo de cuarentena y después tiene que estar cinco días más en cuarentena, son 10 días. Así que llegó jueves para el siguiente lunes, digamos, va a estar. Creo, pero bueno. Lo importante es que si nosotros nos mantenemos arriba en el resultado, si los chicos siguen respondiendo como están respondiendo, podemos más adelante, cuando tengamos todo el plantel completo, tener más variantes y más posibilidades. Porque hoy, hoy por ejemplo, nos vuelven a cabecear en el área. Tuvimos problemas del partido con Católica, el partido con Cobresal. Hoy nos cabecean en el área, casi nos empatan el partido por un cabezazo. Entonces. Nosotros estamos tratando de incorporar un jugador en defensa que, se, que como un juego aéreo, que sea capaz de, de ayudar en ese sentido y bueno, si viene Amor y está en condiciones y lo vemos mejor que lo que están jugando, va a tener posibilidad y si no, seguirán jugando los que, los que vienen haciéndolo.
3: Ahí lo respondió, ¿Ven? si siguen jugando tal cual como lo están haciendo los de ahora, tienen posibilidades de seguir más allá de que Emiliano Amor esté listo. Así que hay que verlo, hay que ver cuando se incorpore recién el lunes o martes de la próxima semana. Pero la la con el PC? Ventaja, y hay que ver la, la condición.
1: ¿Sabe la ventaja de Amor? Ya lo dijo ahí claramente el técnico de Colocó. -Colo. La altura. juego aéreo, sí. El juego aéreo, sí lo dijo ahí. Varias veces Colocó lo perdió por el juego aéreo porque Falcón tampoco muy alto. No tiene gran rechazo tampoco, aunque ayer casi convierte un gol de cabeza. Pero si Amor tira 25 años y mide, ¿cuánto? casi un metro cinco, casi un metro 90. Imagínate, va a ser titular, va a ser titular indudablemente.
10: Sí, me imagino que no lo traen para sentarlo en la banca. ¿no? Y, y, tanto... ese, y eso es lo lamentable, lamentable. De... Bueno, eso tiene que ver también con los rendimientos de los jugadores, pero si lo traen, lucharon tanto por tener un central, me imagino que no es para dejarlo en la banca, Gatica.
3: Y ahora vamos a escuchar la parte de, de la lesión de Martín Rodríguez. Y justamente aquí responde Gustavo Quinteros. Dice lo siguiente, en la número 7, ¿por qué no cambió antes a Martín Rodríguez?
12: Cinco minutos antes de la lesión, o tres minutos antes de la lesión, yo le pregunto a Martín, te voy a cambiar, ¿cómo estás? Me dice, déme cinco minutos más, profe. Y lamentablemente, a los tres minutos, no se cumplieron los cinco, se lesiona. Así que, pero no se lesiona por el golpe que sufrió en el primer tiempo, sino se termina lesionando por la molestia que tenía en la semana. Así que, la verdad que... Si lo hubiese sacado, cuando yo pensé, lo hubiese salvado de la lesión. Pero bueno, él quiso estar cinco minutos más en el campo. Y lamentablemente le tocó ese, hacer ese esfuerzo, esa pelota larga que se va, que se va fuera del campo. Y, y en ese esfuerzo sintió una molestia en el lugar donde venía con ese problema.
3: Lo dice, ¿pues eh, Esta es la típica, cuando el técnico le pregunta al jugador si estás para jugar y el jugador le dice que sí, le dio un par de minutos más y lamentablemente... No a los cinco, sino que a los tres minutos, lamentablemente, para jugador y para Colo Colo se lesiona Martín Rodríguez. Y claro, podría estar quizás más de una semana fuera de las canchas porque podría ser de garo. De hecho, el menú se decía que podía hacer eso y seguramente, claro, con el esfuerzo que hizo puede pasar a eso durante la semana. Así que hay que tener ahí precaución con Martín Rodríguez. Y la última que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quintero es lo que decíamos antes de lo del estar arriba en la tabla de posiciones, lo, lo sorpresivo que fue para él y para el plantel estar en la parte de arriba justamente dice Quinteros en la número 8... ...avanzamos más de lo que yo esperaba.
12: Avanzamos a lo mejor más de lo que yo esperaba. Porque cuando vos empezás una temporada y te vas armando... ...y vas poniendo chicos que debutan y chicos que, que juegan... Eh, ...a veces uno demora más en poder formar un equipo que juegue como uno quiere. Yo creo que más allá que este primer tiempo de hoy no fue tan bueno... Eh, cuando entramos el segundo tiempo marcamos una diferencia y en, y en todo el partido generamos cuatro o cinco situaciones muy claras Más allá de que no se jugó tan bien con el balón El equipo genera muchas situaciones de gol Entonces eso a mí me deja tranquilo Que Tenemos un equipo que más allá de que no tiene por ahí tanta posesión O no elabora tanto Tiene velocidad, tiene dinámica Y tiene jugadores que en los duelos eh, ganan mucho Así que estamos apostando a un juego que nos pueda dar la posibilidad de estar en los primeros lugares. Así que es un premio para los jugadores, por supuesto, estar ahí arriba, ¿no?
3: Ahí estaban es. a grosso modo las palabras de Gustavo Quinteros del día de ayer.
10: Y colocó lo que, eh, bueno, tiene la posibilidad de Mico Albornoz ¿no? ahora. Va a ser titular, así que tiene la posibilidad de ganarse el puesto. Y usted Michael. dice Suazo. Sí, pues el único que tiene. A mí me extraña mucho la, como la la el bullying a Suazo. ¿eh? Le hace mucho bullying a Suazo lo, lo mismo, hinche de Colo-Colo. Eh, ¿Y usted lo encuentra un buen jugador? No es un mal jugador. Yo que es un buen jugador, pero el hinche de Colo-Colo, como el que tiene demás, le hace mucho bullying a, a Suazo. Verlos parece eh, que fue
8: cuando. Lo tomaron mala cuando jugó mediocampista el año pasado. Y ahí tuvo. tuvo dio algunos pases malos, por ahí. No, sí, no tuvo pero, una buena actuación, eso, pero. Pero no, no significa no para que sean mal. Por, Exactamente. Por Porque era digo de todo el equipo. Es muy extraño,
1: muy sorprendente que se la tomen con Soso. ¿Quién se acuerda de Marco Paso en este minuto? ¿Qué Marco Paso? Perdón, O Paso el lateral derecho. Ojaro del... Paso. Ah, pero está. De... Pero ¿quién se acuerda día, Viendo a este chico Rojas.
10: Por eso, esos es rendimiento.
1: Entonces y, le va a costar, cuando esté o en el portista, le va a costar mucho. Algo no
10: costa va a seguir porque está jugando bien de enganche, aunque no hay enganche, pero está jugando bien de enganche.
1: Muy bien. Y le
10: va a faltar a lo mejor el 9 a Colo Colo. El, así como el, ya la, la guinda. La guinda para el equipo le va a faltar el, la, al 9, pero vamos a ver si... ¿Y si Blandi... Si, si Morales y Blandi... Bueno, Morales está jugando relativamente bien y Blandi a ver si despierta. ¿Algo más, Nicolás?
3: Eso por el momento, es eh, decir que claro, colocó lo tras el triunfo de ayer en el libro y día lunes, ya mañana martes comenzarán a preparar el partido este fin de semana que va a ser el día sábado a las seis y media de la tarde ante Ñublense en Chillán.
10: Ok, gracias Nicolás y pasamos de inmediatamente a, a hablar con, para que nos comente el drama, el drama entre comillas, de la U de Chile, don Enzo Muñoz.
2: ¿Cómo está Beluso? Un gusto saludarte Sí, con esta Universidad de Chile que parece que no levanta cabeza en el monumental siguen siendo 20 años los que Universidad de Chile no ha podido ganar en la cancha de Pedreros y obviamente todo esto se suma a las críticas que habían en contra del técnico venezolano Rafael Dudamel y la primera que vamos a escuchar es el análisis que hace precisamente el estratega venezolano sobre el rendimiento de los universitarios en Pedreros
13: pues de una derrota no, no voy a quedar contento nunca Después de una derrota y menos en un Clásico, no, no, no va a quedar contento nunca. Pero sí considero que, que en el partido el equipo, que el equipo futbolísticamente respondió a lo que habíamos trabajado. Nos faltó más calma para concretar las opciones que creamos, pero de acuerdo a cómo con lo Colo funcionaba, de acuerdo a las características de, del oponente y lo que ellos podían presentarnos, siempre tuvimos una, una acorde-respuesta.
2: Ahí está la primera del estratega venezolano que obviamente también se refirió a las críticas que hay hacia su trabajo y por lo demás en, fue una respuesta muy corta por eso en realidad no la pudimos dejar pero la, le preguntaron derechamente ¿no? no la primera la primera la, la, insulte, la, sí. la sí la de las críticas pero hay una pregunta que le hace un colega de un medio partidario que le pregunta derechamente usted ha pensado en renunciar y él dice que no qué piensa de las críticas lo escuchamos a Rafael Dudamel.
13: Bueno, pero es que es un análisis que, que hacen que hacen ustedes y del cual yo no me puedo hacer eco. Yo me hago eco del análisis del partido, de lo que tengo que hacer cada día, de mirar cómo, cómo actúa el equipo y, y de eso sí puedo responder. Hay, hay cosas que, que no corresponden al, al entrenador, así que no tengo una respuesta para, para tu pregunta.
2: Pero la respuesta la respuesta que habría a esa pregunta es que la dirigencia en particular eh, ya no da más con Rafael Dudamel. Estos dos partidos eran clave. El partido con Unión Española, que es el primer tiempo la U se salva de lo que podría haber sido una derrota. Y obviamente lo termina ganando casi con lo justo. Con, contra una Unión Española que también viene eh, bastante, bastante mal en rendimiento comparado a lo que había sido el año pasado. A esto se suma obviamente lo que pasó en el Clásico con Colo Colo. Por esto, por esto, es que los rumores ya indican de que Rafael Dudamel no debería pasar más allá de la mitad del campeonato. Incluso hay quienes especulan y dicen que no debería pasar más eh, de aquí a la próxima semana, incluso.
1: Ay, ay, ay. ¿Cuándo suben los nuevos propietarios?
10: la Junta de Accionistas es el día jueves, jueves, este jueves. Este jueves. Ya, ya. Se Incluso el club ya anunció a través de sus redes sociales la oferta pública de acciones. Y además se saben ya quiénes son los muchachos, Vamos, los muchachos que están detrás de ellos. Usted lo tiene el nombre,
1: no
2: pienso Antonio. Sí, bien, la, la información completa es básicamente lo que decía Belus, que el club oficializó precisamente esta oferta por las acciones de Carlos Heller, que la transacción al final costará 15 millones de dólares por el 63% de la concesionaria. Estos son Sartor, el, el grupo uh -huh. que, como, que conocíamos, una administradora de fondo de inversiones privadas, que, que hizo pública esta oferta por el 63% de la concesionaria, un valor de 15.500 de dólares. ¿Quienes están involucrados en esta en esta situación o los nombres eh, es Michael Carparrera, Pedro, Pablo, Larraín, Mary y Oscar Ebel Sepúlveda son las personas que están involucradas en esta situación. Le, le doy que... más nombre, mire,
10: Alfredo Harx, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante, Miguel León y el ideólogo de esto, la cabeza de todo esto es Michael Clark, que es el es este ese sí que es el fanático famu ¿Es el fanático de no, la U, ¿no? U. Yeah. Eh, y el resto obviamente son inversionistas eh, así que bueno, hay que estar atento. y Leonardo Mora hoy día, hoy día entrevistó eh, no sé si Leonardo Mora puede salir al aire un rato ¿no? O, eh, bueno, yo sé que está ahí está en, en el aire, pero hizo una muy buena nota con el rector pero, y no sé si la vamos a escuchar
8: acá estamos, Velo, ¿cómo te vas? sí, sí.
10: ¿Cómo le va? Leo, eh, cuéntame sí. el contexto de la nota, por favor.
8: Sí, lo que pasa es que junto a Cristian Álvarez entrevistamos al, al rector Ennio Vivaldi para hablar de la, de la realidad de la Casa de Bello, de la Universidad de Chile, eh, y entre los temas que tocamos obviamente estaba la realidad de las vacunas, la realidad social, y salió también el tema del de nuevo canal que se está creando de la Universidad de Chile, el 11.2, para la gente que no lo conoce. Y obviamente y el tal. tema de Azul Azul, las reuniones que han tenido Eño Vivaldi con estos nuevos controladores y también lo que va a pasar esta semana, el día jueves, como tú lo decías recién.
10: Sí, muy buena nota de Leo. Eh, por teniendo la mañana, ¿no, Leo?
8: Justamente, por teniendo la mañana. La, sí. la nota completa está en Spotify, busca Radio Portales ya. y ahí está publicada la Bueno, chica.
10: y obviamente que son buenas palabras del rector, pero igual me queda la sensación de que tiene como poco conocimiento de la génesis. Por eso dice, bueno, en las negociaciones no estuvo a cargo... Robert Naum, decano de la época de derecho, claro. en su momento, eh, y bueno ahora está Carolina Copo y Andrés Weintra, el respecto a los directores del Upro, independiente que no tiene prejuicio, que están conversando. Igual me llama la atención como el, 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 el poco detalle que sabe desde el origen de esto. Pero bueno, el punto es que esto se va a hacer, eh, van a llegar nuevos controladores y Dudamel. Como lo dije yo hace un buen tiempo, no va independiente que sea ahora, sea antes del receso, sea
2: 10 días después, no va a continuar en la U, en su muñoz, de un, el señor Dudamel. Sí, es una situación bastante compleja la situación del, del técnico venezolano. Lo último para terminar sobre el proyecto de Sartor, que como lo decíamos fue oficializado, se estableció que Christian over seguirá en su cargo como presidente del directorio, ya que su reno, eh, remoción sería una causal de caducidad de la oferta. Es, eso es lo que hace que Christian over aún continúe en el puesto. Y para terminar con ese tema en particular, hay una estadística que mata completamente a Carlos Heller y es que básicamente durante su administración jamás pudo Universidad de Chile ganarle un clásico a, a Colo dentro de la era Carlos Heller como antagonista mayoritario.
10: Mira Carlos Heller tuvo todas las intenciones, pero parece que se rodeó muy mal. Hicieron todo al revés y gastaron una cantidad de plata impresionante que con esa cantidad de plata impresionante que se gastó en su momento bien gestionada, la UDE iría a ser campeón de la Copa Libertadores. Pero no fue, salió todo mal. No obstante, gana dos títulos con Ángel Guillermo Hoyos, Martín Lazarte, también dos Copas Chile, dos títulos locales, una, una Supercopa, pero en atención a todo lo que se esperaba. Se esperaba mucho más, porque, de lo pero de, no fue malo. De lo dejé, no, fue malo en atención a lo que se gastó. Eh... Fue malo, encuentro yo, porque la U lleva 3, 4 años muy mal.
1: Muy bueno, mal. Pero, pero por lo menos logró título, logró cosas. Pero
10: en atención a la expectativa que había, es
1: una cuestión de expectativa. Bueno, el cuando el tú te haces... Cuando yo tú vas hace... a contratar los mejores 11 jugadores del mundo y no, no se da... Pues bueno, el te fue mal, po,
10: te fue mal, te fue mal, lo hiciste mal todo lo que pasó con BKC. El problema
1: el... de Heller, que se rodeó con gente de muy poca capacidad futbolística, que no tiene conocimiento, Entonces, leyendo la nota, ¿leíste la nota de Sergio Vargas en la tercera, en no. la semana? Bueno, ahí... bueno,
10: él también es responsable. ¿Ah? Ellos, ellos son responsables que ellos eligieron a Dudamel. Ellos son responsables. Y, el, y eligieron a Caputo también. Así
1: que. Bueno, Pero con pocos recursos y faltaron. No, bueno, no, en fin. Me Mira, cada cual me... tiene su punto de vista. yo creo que el único que está fuera, afuera. Da la sensación de después de leer la nota de Vargas en la tercera. Me este llama
2: Antonio, es Vargas, ¿no? Claro, es que va a salir mucha gente. Algunos podrían quedarse. El tema de Christian Over es un hecho. Va a seguir sí o sí. Rodrigo Goldberg es otro que está como en un péndulo, que no se sabe en realidad qué va a pasar con él, pero lo más probable es que Sergio Vargas, Conca, Navarrete y todos ellos se vayan junto con Carlos Heller de Universidad de Chile.
10: Eso se van a ir, pero yo insisto, lo de Vargas, yo viéndolo en Ispien, estaba tirando unas láminas, está bien, un trabajo coherente. Pero elegiste mal al conductor de ese trabajo, pues viejo. Sacaste a Caputo que está a las inferiores para ir al primer equipo, que empezó bien y terminó horrible, y Dudamel desde el inicio hasta el fin ha sido horrible. ¿Y quién eligió eso? ¿Quién llevó a ese técnico? ¿Quién lo presentó? ¿Quién lo votó? Bueno, el Vargas, mejor
2: arquero de la historia del U, cerca, Bernabé Vargas,
10: Vargas y Goldberg. ¿Algo más, eh, Enzo?
2: Sí, ¿les parece escuchar algunas más de declaraciones de Rafael Dudamel en lo que fue el post partido la, la, la otra que vamos a escuchar de Rafael Dudamel tiene que ver con la evaluación del rendimiento colectivo que hace el técnico venezolano de lo que pasó en la cancha Pedreros.
13: Que nuestro rendimiento colectivo puede ser mejor y va en alza. El resultado de hoy, el resultado de hoy adverso. Que nos produce una, una gran amargura. Así como el otro día con, con el triunfo, con Unión Española, no, no me cegaba y, y creía que habíamos hecho todo bien. Hoy que hemos tenido un resultado adverso, tampoco me lleva a cancelar todo lo que, que hemos podido hacer bien en el partido, que estoy seguro cuando lo vea con, con, en más frío van a ser muchas las cosas, que los aspectos que voy a encontrar.
2: Y la última que vamos a escuchar de Rafael Dudamel, un tema que ustedes lo, lo comentaban hace un par de minutos atrás, el tema de Luján y de Tomás Rodríguez. ¿Por qué hace este cambio si durante toda la semana entrenó con Luján y pone finalmente a Tomás Rodríguez? Lo responde acá en este portal de Rafael Dudamel.
13: Nadie nos garantizaba que si hubiese sido una vuelta entrada hubiese sucedido lo mismo. Entonces a lo mejor estuviesen hablando, me, me estuviesen preguntando lo contrario. Porque si Tomás Rodríguez estuvo de titular y, y lo cambiaste hoy? Entonces, con el periódico del lunes es muy sencillo. Yo en el día a día, desde toda la semana, voy evaluando, voy tomando decisiones. Así que es, es lo que me corresponde. Entonces, no voy a juzgar ni a uno ni a otro. Es lo que yo veo en el día a día y, y tomo mis decisiones de acuerdo a, a lo que observo y a, y a las sensaciones que me puede despertar cada jugador.
10: Hoy, sin duda, el muchacho ha ganado seis partidos en seis meses. Sí. Seis miserables partidos, Camilo, en seis meses no resiste análisis, no solamente en cuanto al, al porcentaje, sino al rendimiento, Camilo.
8: Es que ahí está el problema también, porque siento que él ta, eh, pierde los... tenía los jugadores a disposición, si estaba, eh, en este caso, eh, ¿cómo se llama? El jugador que ingresó, eh, Aranguis. Si Arangui y Luján, marcan...
1: usted dice que tienen que ser titulares, ¿no es cierto?
8: O por lo menos ingresar antes, no en el minuto setenta y tanto. No, yo es?
1: pienso que llegó la hora, Velo y Camilo, de que Luján y Arangui sean titulares. Sí, bueno, Arangui no jugaba. Porque el Tommy Rodríguez, yo este modesto comentarista deportivo, aquí viene Tomás Rodríguez a la U de Chile. ¿Se acuerdan cuando yo critiqué? Pero aquí sí. viene, si jugaba en Calera y en Calera más allá de tener momento, no era un jugador para la U de Chile. Y qué lástima, porque el muchacho tiene ganas, Velus. Ayer hizo una jugada bastante interesante, pero muy poco para la U. Muy poco. No, muy poco, muy poco,
8: Camilo. Sí, poco. Así que debería ingresar si está si está a disposición, si está entre los nominados, que lo ponga por último un minuto antes. Está bien que no le dé para todo el partido. O a lo mejor ingresar con él desde el primer minuto y después sacarlo. Pero, pero tenía los jugadores como para darle vuelta al compromiso.
10: Así es. Bueno, vamos a estar muy atentos. Vamos a seguir hablando de la U. Ya tenemos un programa muy con muy informativo, así que bueno, va a haber mucha información, el jueves está la, la famosa junta de accionistas, y el, el la U juega el lunes, el próximo lunes eh, eso.
2: Precisamente el próximo lunes juega Universidad de Chile, su duelo por la, la siguiente fecha del campeonato contra Santiago Wander, va a ser finalmente en el estadio El Teniente, y después tendrá que bajar, viajar hartos kilómetros para enfrentar a Santos Dogas, en la siguiente fecha que obviamente ya está programada.
10: Así que, el, bueno, está cuidado Holland, puede ser, que incluso sí, sí. tú, antes, antes de que llegara hoyo
1: Holland, son, sonaba en la U. No, son, sonó mucho en la U,
10: sí. Boda, que está sin club, así que yo ¿Hay? incluso, yo, yo, yo si fuera dirigente en la U,
1: bueno. Hable con el amigo
10: claro Lo que pasa ¿Mm? es que, bueno, están en, en etapa de transición, entonces no, no, no ellos, ellos van a tomar la decisión. Yo sacaría el tiro a agua y pondría el huevo a Valencia, que con, con el huevo por lo menos... Un poco mejor a esperar al, al técnico antes del receso para que en el receso tenga el, el tiempo para trabajar y el después del receso de la Copa América y todo ese asunto, tenga técnico nuevo la U pero eso lo vamos a ver en la semana. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con todo una ráfaga, como dice Dudamel, de información, pero todo eso
1: a la vuelta de la pausa Radio Portales
0: le indica la hora.
7: Las dos de la tarde. 31 Minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
10: Bueno, son las 14 horas con 34 minutos. Mira lo que pasa a veces con no chequear bien la información, en todas las redes, la, sobre todo las redes argentinas, había anunciado, lamentablemente, yo lo voy a comentar incluso ahora, el fallecimiento de Carlos Timoteo Grigol, un histórico no, 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 del fútbol argentino, entrenador extraordinario, ferro, gim, gimnasia, Rosario Central, y pero no, pues todavía está luchando, él tiene COVID, así que todavía la está luchando, to él todavía no ha muerto, incluso en todos los portales, lees Bien, qué sé yo, y todos los demás, el Taze Sport había anunciado la muerte y ahora dijeron no, todavía la está, está, en la lucha todavía. todavía la está peleando, así que, bueno, en su momento vamos a hablar de Carlos Timoteo Grigol, el gran entrenador argentino.
1: y ahora Oiga, pero la... demos la noticia, gran triunfo de Nicolás Yarri, 7-5, 6-3 sobre el argentino Camilo Hugo, y en breve una hora más y media más o menos, juega la final con el colombiano Nicolás Mejías.
10: Pero ahora vamos con Laurencio Valderrama.
5: Sí, eh, justamente, hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes, bueno, gran noticia ahí. La del Nico kiojo que ojo, juega el día de hoy básicamente por los protocolos de COVID que eh, muy estrictos que hay en Ecuador, que no permitieron, entre otras cosas, sí, claro. que se jugara el tenis el fin de semana, así que por esa razón están jugando el día de luna y siempre el, 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 la pandemia afectando en cada rincón, en este caso, de Sudamérica. Eh, y, por cierto, eh, el día sábado se jugó un partido muy importante, vamos a ir primero con Unión y después con Audax en honor al, al tiempo, eh, y lamentablemente Unión sigue sin ganar en este campeonato, cuatro fechas sin ganar eh, venía de tres derrotas en todo caso, sí, eh, y empató 0 a cero ante la Serena, y en un partido donde más se salvó porque obviamente eh, hubo un gol anulado, o sea, un, un penal que no se cobró a favor de, la, de, de Deporte de la Serena, en una falta de Diego Sánchez sobre eso estimó el juez que no hubo infracción en esa jugada, así que eh, terminó en tablas, terminó 0 a cero este partido de la Unión Española, y además con la lesión de Juan Pablo Gómez, que salió reemplazado en el minuto 39, así que eh, complicado el panorama para Unión Española que sigue sin ganar, sigue complicado la tabla y con un balance bastante negativo un triunfo, un empate y tres derrotas en un campeonato, y en general solamente dos triunfos en 11 partidos eh, que ha dirigido Jorge Pérez y justamente le hacemos esa pregunta eh, si que tiene todavía las energías como para poder seguir en el cargo y tiene una particular respuesta ahí el, el profe eh, policía por lo menos sigue teniendo la convicción y en ese sentido vamos a ir con la 01, dice, mi postura es clara, tengo respeto por la Unión y tengo claro que los resultados no han sido Por
15: eso mi postura es clara, yo tengo una postura primero de, de mucho respeto por, por, por la institución, nos estamos entregando con el trabajo al máximo, los jugadores responden desde todo punto de vista, y una entrega total, hay, hay una conciencia de que los resultados no están siendo satisfactorios, pero el nivel de juego es un nivel de juego que nos va a llevar pronto a obtenerlos. Los equipos no se plantan de visita como se plantó hoy día en español a jugar el juego, a jugarlo de igual a igual, a, a generarse oportunidades de gol. Eh, nos plantamos con, con Universidad de Chile en el, estadio, en el estadio Rancagua y desde el primer minuto quisimos ir a buscar el partido y, y, y dimos una muestra de suficiencia futbolística sin gol. Entonces es un elemento que el equipo en general tiene que... Mejorar. Entonces, bueno, en la medida que podamos torcer esa, esa situación, hoy día ya se mejoró en un, ambiente, en un ámbito que, que teníamos que lograrlo, que era el arco en cero, y estuvo bien, eso. Pero, pero no pudimos invocar ninguna de las buenas y algunas situaciones de gol que nos que no generamos. Son, fueron varias con la U también, y en el partido anterior también, y en el debut hicimos tres goles. Entonces, yo creo que no estamos lejos, no estamos lejos, lo digo con conciencia.
1: ¿Viste el partido de.? Yo de no vi el partido.
8: Yo no vi. Vi. Vi.
1: Vi. vi.
10: Entonces le pregunto a los que vieron el
1: partido. Buen partido. ¿Es tan buen así partido. lo que dice Pelicer? Sí, pero si Sánchez fue Bicero. la figura de la cancha, Camilo Vicenzo, ¿sí o no? Sí, fue la
8: figura. Sí, fue la figura eh, y y por parte de la Serena. De... ¿Cuál Sánchez? ¿Cuál Sánchez fue la figura?
1: Dios por le estoy preguntando, informe Verónica ¿Quién fue la figura de la cancha? ¿Quién fue Sánchez. Sánchez. Vale decir que Serena llegó mucho más que Unión. Es verdad que Unión Española es un equipo que propone, que quiere ser protagonista, pero lamentablemente Rubio ni Palacio se les perdió la brújula a Camilo Vicencio.
8: Tuvo su, solo una Cristian Palacio en los minutos finales que después de un pase de, de Patricio Rubio, pero que le pegó desviado, pero poca oportunidad de Unión en el arco de, de Zacarías.
5: Sí, justamente, muchacho, eh, eh, Jorge Pellicer sigue sosteniendo de, de, que, de que tiene cómo sacarle trote a este plantel, pero lamentablemente los resultados para, para la Unión Española no funcionan, no se dan, y, 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 y la hinchada por cierto, sigue muy enojada con el profe, tanto en redes sociales como en, en algunos foros de la Unión Española. Y lo otro que vamos a escuchar de Jorge Pelicer, un poco más cortita el mismo Pelicer reconoció que que, que le gustaba el hacer el análisis largo, básicamente dice y esto es muy deseado, no me interesa prolongar los tiempos, sino lograr éxito con estos
15: jugadores. A mí no me interesa prolongar no me los me interesa tiempos, prolongar. a mí no me interesa cuidar no me interesa, el trabajo, a mí me interesa trabajo. lograr éxito no interesa. con estos jugadores eso es lo que quiero buscar no tengo otra, otro norte que, que en algún momento ya se nos abra el camino, porque repito, no estamos lejos estamos muy cerca cerca de hacerlo
5: y la información que manejamos, muchachos, es que por lo menos se la aguantaría el profe Pelicera hasta el sábado, que juegan a las 15.30 horas. Yo con Audas italiano, tremendo partido, tremendo clásico de Colonia, un clásico también. Uno de los, de, los, de los tres clásicos de Colonia que se juegan en la temporada. Así que obviamente, si no gana este partido, si pierde derechamente este de lado, ya creo yo, la sotería echada para el técnico Jorge Pelicer, que como le, le, le comentaba. Llega 11 partidos, 2 triunfos, 2 empates 2 eh, triunfos, 3 empates y si derrota Lamentablemente el ciclo no anda con el profe Pelicera
10: Así es, así que va a estar, va a estar Uno, es, uno esperaba mucho más de Pelicera La tenido difícil, lo lo bien, difícil. Bueno, y la cuestión es así Jolan, 6 partidos, 4 perdidos Fuera Crespo no, llega 6 partidos, 6 ganados Así es el fútbol, lamentablemente rendimiento
5: Claro, y, y, y lo otro que le me quería mencionar, más que nada como eh, parafraseo, que se le consultó también por el tema de que se, se ha conversado con, con Jorge Segovia, el, el dueño de la Unión Española, y él dice que últimamente no, es un hombre muy ocupado, no he hablado con él, pero eh, he, he conversado con otros dirigentes sobre la situación de la Unión Española, no se quiso pronunciar mucho al respecto, pero ciertamente... Se sabe que nadie que no está conforme con la campaña en Unión y que no se descarta una pronta salida del, del técnico. Hay, 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 dos, hay dos razones, hay dos temas. Uno el tema de la indemnización que le correspondería por salir del cargo y lo otro ver eh, un técnico que pueda asumir. Por lo menos ya está clara la postura en la Unión Española de que si va a contratar un técnico que no tenga contrato vigente, con otro instituto Así que ahí pueden ustedes hay nombres sí, sí,
1: que suenan ya, ya, que suenan sí. ya. Sí. se habló de Caputo sí, la semana pasada, no lo, se Masá, aunque saludo, un un que lo... y se cual. habló de Cheito Ramírez, Camilo. Ahí sí, ahí, ahí te, te
8: crees. Sí, Cheito
10: Ramírez. Se escucha
8: con eco, me parece.
10: Sí, con eco, eco. A ver si arreglamos. Bueno, en todo caso,
5: como les comentaba, igualmente esa es la postura de la Unión, contratar un técnico que no tenga contrato vigente para no tener problema, ahí con con algún equipo, pero de momento sigue feliz y todos todo en, en unión esperan que revierta la mano racha ante UDAX y, y el otro nombre era Ivo Basai también
8: asai que, asai. que se sí, menciona sí, Buen, o sea, nombre, buen, buen, nombre, buen, buen nombre,
1: nombre, buen nombre,
5: buen nombre. Claro, y cumple con la lógica de no tener contrato vigente con algún equipo, así que bueno ahí eh, todo todo depende de lo que se, se decía desde España en el caso de la Unión Española y justamente Unión juega el sábado ante el Audax y el eh, y, y el equipo que hoy día juega justamente en el estadio el teniente de Rancagua ya lo, lo que se ha tornado una fortaleza ¿no? de la... 20 horas antes de Melvilla mil arbitraje de Matías que vamos a ir de inmediato con lo que declaró Pablo Vitemino Sánchez, que ojo si bien en esas pautas puede ganar y ser puntero lo cual es verdad, dice, debemos tener cuidado y no nos podemos relajar ¿Con, un partido como
15: con,
16: con, eh, un... yo, yo lo hablaba con los jugadores en el cual nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado y un grado de, de concentración eh, importante. Eh, no, nos podemos, no nos podemos relajar después de, del buen comienzo que tuvimos, no podemos eh, relajarnos pensando que, porque nosotros durante este tiempo hablamos eh, mucho sobre la realidad de los rivales que nos tocaron enfrentar. Hablo de Católica y Calera, eh, último campeón y subcampeón del torneo pasado, entonces que no, que no nos confunda el hecho de haber salido de alguna manera bien parados de, eso, de esos dos duelos. Entonces, esto que logramos, que para nosotros es muy bueno, lo tenemos que, que sostener y reivindicar contra, contra el rival de turno, en este caso contra, contra Melipilla. ¿sí?
5: hecho, que será la, la palabra de, de Pablo eh, Vitamina Sánchez en, en esta previa de este partido ante, de Port, ante justamente el cuadro de Milipías, cuadro ante el cual no juega desde el año 2008. Fue empate en esa ocasión, así que eh, vuelven a jugar en primera división. Y lo que vamos a escuchar en honor en al tiempo de Pablo Vitamina Sánchez es donde habla que Milipías es cuadro peligroso, le ganó a Unión Española e hizo un buen partido ante el Palestino.
16: Con mucha ilusión de poder sacar este partido que no va a ser para nada fácil, como, como bien usted dijo. Eh, le ganaron a la Unión, hicieron un buen partido más allá de la derrota con, con Palestino eh, Un equipo que ha presentado eh, dos esquemas de juegos distintos De hecho, en el trabajo del día de hoy nos preparamos de alguna manera Pensando en que pueden salir de una o de otra manera Entonces, eh, bueno, eh, ojalá estar lo mejor preparado para lo que pueda suceder Tener en cuenta que contra la Unión Española jugaron con línea de tres, contra Palestino decidieron jugar con línea de 4 así que bueno, ver, ver qué deciden para enfrentarnos.
5: esa era eh, la palabra como les decía de Jorge de, de Jorge, de Pablo Vitamina Sánchez, el técnico de la Unión Española que, el técnico del, del auto italiano que está ya preparado para este partido muy importante entre el cuadro del de Merpío, solamente baja por lesión el Nico Crobeto y vuelve Nico, eh, Luis Cabrera a la situación muchachos para esta noche 20-30 horas, autas contra Melvío
10: Ok, gracias Laurencio, vamos a estar muy atentos a, a ese partido, Chao. y vamos a hablar de la actualidad de Curicó y vamos a escuchar a don Rodrigo Jara. Preocupación existe en Curico Unido y qué duda cabe después del
6: empate frente a Everton de Viña del Mar, donde el fútbol decayó a niveles que no se habían visto en esta temporada en el cuadro albirrojo. Y es esa misma preocupación la que manifiesta Martín Palermo en el análisis del post partido luego del empate 1-1 frente a Everton de Viña del Mar en el Estadio La Granja.
17: Hoy no me quedo conforme con, con lo mostrado por el equipo creo que estuvimos muy imprecisos, muy erráticos en, en la elaboración del juego, y bueno, eso facilitó principalmente en el primer tiempo que, que Everton no, nos contraatacara, donde nos generaron peligro con, con espacio, sabíamos de esa peligrosidad de Waterman en, con espacio, un jugador veloz, potente, y que bueno, prácticamente le dimos de nuevo todas las facilidades al, al rival, Creo que, que el entretiempo fue eso, más que nada en la autocrítica eh, general por, por, por cómo habíamos hecho el primer tiempo, que no era nada de, de mi agrado y obviamente los jugadores tampoco. Y bueno, la búsqueda de, de los tres puntos es, es lo que estamos tratando de encontrar. Yo creo que hoy fallamos mucho en la elaboración, principalmente en la zona media, que son nuestros gestores de, de juego, tanto... Felipe Villagrán, como Adrián Sánchez, tenemos en esos momentos una dependencia muy grande de lo que haga Parra, y, y no sabemos o no estamos utilizando correctamente a, a Coniglio y a, y a Venega, que, que obviamente eh, son pocas las situaciones generadas hacia ello, y, y bueno, lo que tenemos que, que buscar más es lo que generamos en, en, nuestro, en nuestro gol, donde profundizamos, donde llegamos por, por los costados y bueno, con esa presencia dentro del área se llegó a, a la igualdad de partido, pero creo que hoy no hicimos un partido a mi gusto de los que creíamos que, que podíamos llegar a ser.
6: Habiendo sido Martín Palermo una referencia en los atacantes, en los habitantes del área, en los depredadores del marco chico, le consultamos sobre la situación de... Fernando Coliglio, en el entendido que aún no ha podido marcar en las huestes albirrojas. Esto nos contestó el ex delantero de Boca y técnico de Curicó Unido,
17: Martín Palermo, en Estadio Portales. Eh, necesita un goleador, es convertir. Eh, en el caso de, de Fernando está en esa búsqueda. Lo que sí, bueno, eh, trabaja mucho para el equipo, pero el equipo quizás no trabaja en función de él a, a generarle situaciones a, a provocar esas, esas acciones de peligro que, que hoy prácticamente fueron muy, muy escasas y bueno, creo que es lo que tenemos que seguir enfocándonos en, en esa terminación en esa generación de situaciones sabiendo que tenemos dos delanteros tan, tan peligrosos como, como Venegas y Coniglio entonces bueno, el equipo tiene que trabajar en eso enfocándonos a la necesidad de, de tener más presencia en el gol. Y obviamente que sí, en el momento que podríamos tener más comodidad en el juego, en el segundo tiempo la, la expulsión de, de Sánchez nos, nos generó eh, estar en, en desventaja y, y bueno, eh, tuvimos que hacer un, un esfuerzo mayor, los los jugadores que quedaron en cancha y, y que, bueno, que en vez de, de ir en búsqueda de, de poder ganar el partido, tuvimos más que nada que, que estar más a la defensiva y, y procurar que, que no nos marcaran el segundo gol.
6: La última de Martín Palermo en el presente reporte refleja una situación curiosa, ocurrida y acaecida minutos antes de la expulsión de. Adrián Sánchez, que terminó dejando al equipo albirrojo con 10 hombres. Escuchamos a Martín Palermo en la autocrítica respecto de la
17: situación previa a la expulsión del argentino en el Estadio en Portales. Es que justo estaban los dos jugadores para, para entrar. Iba a ser la salida de, de Sánchez y, y dio paso, por, por en este caso por Galeano y por y por Pablo Corral. Y bueno, no nos dio el tiempo. Eh, eso es lo que estábamos viendo después de de una jugada que, que Adrián va al piso y no lo terminan amonestando y cuando llamamos a los jugadores para, para hacer la modificación bueno, sufrió la, la expulsión, eh, a veces los tiempos son muy justos o se puede definir en instancias ahí eh, de minutos y, y la verdad que sí una pérdida importante y por cómo estaba el partido en ese momento de que el equipo seguía en esa búsqueda de, de ir a buscar el el, el segundo gol y la verdad que tuvimos que, que cambiar en, en el sentido de que el equipo tuvo que posicionarse un poco más a la defensiva con las desventajas de, de tener un jugador menos, así que y si sí me voy con, con esa sensación de, de poco que, que lo que podríamos eh, habernos ido con otra sensación con Católica, hoy creo que, que fue un equipo completamente distinto a lo que mostramos en grandes pasajes eh, contra Católica, así que creo que bueno, no es, no es de mí conformarme con, con la igualdad, eh, creo que no, no me voy conforme, pero siempre es más fácil eh, trabajar con un resultado no de los, de los que más nos agradaría, porque era hoy pensar en los tres puntos, jugar de local, pero sé que, que tenemos tiempo ahora para mejorar, para trabajar y no con una derrota, con una derrota siempre es mucho más porque ya trabajás en la parte anímica, mental del jugador y, y ya como que se empieza a dudar de, de lo que nosotros podemos hacer, así que más allá de, de cómo se dio el partido, creo que, que el punto hoy es como que lo más justo,
6: Así las cosas, está la situación en Curicó unido después del empate frente a Everton de Viña del Mar. Se espera el partido con Cobresal del domingo, con cierto nivel de tranquilidad, como decía Martín Palermo, porque el último resultado no fue una derrota. Pudo haber sido un mal partido, pero terminaron sacando un empate que a fin de cuentas puede resultar provechoso. Así les estaremos contando lo que viene luego también para el cuadro albirrojo durante la semana. Y además algunas novedades por inclusiones que se van a cerrar en las próximas horas del plantel curicano.
1: Fabio Cabral Velo es un hecho que ya es de Curicó Unido, viene a préstamo eh, con opción de compra 20 años, no ocupa no cupo extranjero, así que es una buena noticia para la gente. Y ahí buena. queda la duda:
10: ¿cómo nos llegó a Colo Colo? es el tema? llegó la Colo-Colo? Bueno, esa es movida
1: de los representantes, la verdad.
10: No llegó a Colo-Colo, pero pues está en el Curi. Así que Fabio, Cabr es Fabio Cabral, Fabio, Fabio Cabral, 20 años. así que vamos a estar atentos a su rendimiento. Y vamos con Juan Pedro Hidalgo para que nos comente la actualidad de Antofagasta, Juan Pedro.
7: ¿Qué tal nuevamente, muchachos? Claro, este deporte es Antofagasta que volvió el triunfo de local, algo que estaba pidiendo pidiéndole hinchada y también sabía propuesto el técnico de la escuadra del CEDA en lo que fue la última conferencia de prensa que planeó y se conversó eh, la semana recién pasada, en esta victoria eh, conseguida frente a la escuadra de Cobresal, no se mejora desproporcionadamente, pero sí se avanza en algo que es la idea que intenta buscar el técnico de deportes de Antofagasta pensando en el desafío que tiene, lo decimos siempre desafío porque es lo que va avanzando semana a semana es lo que va analizando partido a partido el técnico Juan José Rivera de la escuadra del CEDA, son tres puntos que unieron con Manido el dedo, pero pero ojo, la figura del partido fue Ignacio Nacho González, porque Deportes Antofagasta gana de, con un penal cobrado al minuto 92-93 de partido. Un penal clarísimo sobre, eh, sobre el jugador Nieto, eh, sobre entrando al área sector derecho. Y cobra penal, tuvo que ser asistido por el bar, el auto del partido, pero fue penal clarísimo, eh, por lo menos eh, lo que nos pareció en la transmisión durante nosotros que estábamos haciendo, donde se cobra este penal a favor del Club de Deportes Antofagasta con gol del venezolano Eduardo Bello, todavía Figueroa que también está marcando gol ha tenido muy buen inicio de, de temporada está marcando eh, partido tras partido eso es muy importante también para la escuadra del CA y Eduardo Bello también que está tomando el ritmo hablemos con la figura hablamos con la figura del partido Ignacio González sobre este compromiso frente a la escuadra de Cobresal.
11: Yo pienso que fue un partido súper parejo súper parejo eh, si bien yo creo que no nos hicieron los, los goles en los momentos claves como dice tú, Ay, yo creo que que pasó todo el partido Y bueno, y por otro lado fue un, fue un lindo espectáculo Fue un partido de ida y vuelta Para los dos lados, el que lo de ellos también Un gran partido hizo Así que bueno, nos vamos contentos Sabíamos que estábamos en deuda de local Y es lindo poder entregarle esta alegría a la, a la gente Mira, yo creo que lo Hablábamos obviamente en el camarín Que iba a ser vital para nosotros Poder hacer algo parecido a lo que hicimos el, el año pasado Que nos hicimos súper fuerte de de local y hasta una cancha difícil. Así que tenemos que sacar provecho de eso, la conocemos bien. Así que, bueno, estamos súper estamos contentos, pero bueno, ya hay que dar vuelta a la página y hay que pensar en lo que viene.
4: ¿Qué es Unión La Calera? Eh, un equipo complicado y además que está incluso
11: en instancias internacionales. Sí, claro. Siempre es lindo poder jugar eh, partidos con, con buenos rivales. Si bien hoy en día son todos los rivales difíciles, no hay ninguno que, que sea fácil. Así.
7: Las palabras de Ignacio González para referirse también al rival que viene que va a ser la escuadra de Calera. La siguiente del técnico de deporte, Santo Fagasta. No estoy conforme, pero sí con los tres puntos. JJ Rivera, el técnico del CDA.
14: Estamos en proceso de... A ver, hoy día es el primer partido que jugamos con línea de tres desde el inicio. Estamos en un proceso de, de término de construcción de un equipo. Cuando, uno, cuando llega un entrenador si, eh, siempre se piden resultados inmediatos. Y, y la verdad que cuesta el trabajo, uno va in, incorporando conceptos a, a los muchachos, a los jugadores que no son fáciles de asimilar, eh, muchos planteamientos son diferentes a los otros, nosotros estamos en este proceso, y día parece que por pasaje lo hicimos bien, eh, el primer tiempo si bien me gustó, siento que fue mucho de palo y palo, fue mucho de ida y de vuelta, así como llegamos nosotros, nos llegaron, el segundo quizás fue un poquito más, más ordenado, si bien no, no, no llegamos con tanta claridad como el primero, tampoco nos llegaron tanto, fue un partido parejo en líneas general, ¿eh? Eh, en donde me parece que se define por un, por un detalle pero hay muchas cosas rescatables el, el equipo con línea de tres me parece que se sintió sobre todo el primer tiempo y parte del segundo muy cómodo dimos mucha amplitud con Cordero, mucha amplitud con Sosa, después amplitud con Nieto abrimos la cancha, eh, generamos los espacios para que Jason, para que Edward, para que Ledema quizás pudieran generar un poquito más en zona media y tuvimos ocasiones, el equipo llegó y eso, eso nos, deja, nos deja contentos, el equipo presionó, el equipo buscó, el equipo no fue un equipo abúlico, no fue un equipo chato, fue un equipo que fue al frente y tenemos que ir más al frente todavía y mejorar también en lo que es el equilibrio del, del equipo, pero ganamos, o sea, ganamos, son tres puntos y diez. los puntos cuestan muchísimo, ganar de local sobre todo cuesta un montón, nosotros hemos sumado más afuera que de local y de local es duro para todos los equipos.
7: La última hay que corregir, o qué hay que corregir de este deporte Santofagasta, es Pregunta de los pre colegas de A Todo Deporte de Radio Centro. Escuchamos al técnico del CDA.
14: Que nosotros, por ejemplo, los, el partido, el mí del primer tiempo fue mucho de ida y vuelta. Nosotros tenemos que proponer que, que lleguemos con calidad al rival y que nos lleguen menos. En ese, en ese que nos lleguen menos también hay un, hay un trabajo conjunto, que dije recién. Un pasar rápido en línea del balón, en cerrar espacios al rival en doblar marca con gente desequilibrante, como por ejemplo lo es Maidana, como por ejemplo lo es Salinas, como por ejemplo lo es Gustavo, que el tipo viene, viene también de, de, dos, de dos muy buenos partidos, tanto con Mublesi como contra Santiago Wander, y ahí son las correcciones. Por ejemplo, una corrección hoy día también es terminar mejor terminal mejor la jugada. Tuvimos ocasiones que quizás pudimos llegar con más claridad y quizás pudimos haber convertido. Yo siento que tuvimos 20, 25 puntos primer tiempo muy contundente en los cuales llegamos al arco rival, en los cuales tuvimos amplitud, generamos y buscamos y tuvimos mucha rotación, muchas asociaciones buenas también que quizás pues, hubiera sido bueno culminarlas con un gol, pero es parte de lo que tenemos que ir corrigiendo siempre y yo le voy a decir siempre lo mismo, aunque a usted no le guste, porque yo siento como que en ese corregir, corregir, corregir a lo mejor yo lo interpreto de una forma un poco irónica, pero yo le voy a decir siempre lo mismo porque los partidos cuando ganamos tenemos que mejorar y cuando perdemos tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero yo hoy día siento que esas son las correcciones hacer que estos partidos no sean tan divueltas, si bien el equipo está absolutamente preparado, hoy día como un equipo que físicamente rindió a full y que, te repito, no es lo mismo jugar con línea de tres que jugar con línea de cinco, no es lo mismo jugar con línea de cuatro más arropado, nosotros hoy día fuimos a buscar, hoy día nos quisimos presionar, es más, el gol, sale de una, el gol de ellos sale de una jugada en la cual nosotros quisimos presionar, por lo tanto también ahí hay una pequeña corrección que esa presión sea ordenada, ordenada sea coordinada. Ahí está, mire, ahí está un poco el hincapié que tenemos que ir generando en los trabajos de de la semana para hacer de Antofagasta más solo. Más
7: Ahí JJ quiso hacer la gran pollet, pero sabemos que el único que va a hacer preguntas sí es el, el gran Felipe eh, en ese sentido. Los goles fueron marcados por Tobía Figueroa y Adorpeyo en Deportes de con todos carsalinas como siempre le marca Deporte a la cuadra del CDA el se se prepara para el sábado 12.30 enfrentará a Unión La Calera y para después también acá en el local recibir después a la Universidad de Chile el domingo 9 a las 15, 30 los partidos que están programados y trabaja el Deporte Antofagasta para lo que va a ser el viaje a La Calera muchachos, un abrazo tremendo buena tarde. ¿eh?
10: Gracias Juan Pedro, muy amable y vamos de inmediato, tenemos poco tiempo pero mañana vamos a ampliar hora y media del programa con Felipe Holguín para el partido entre Católica y argentino Juniors, Felipe. Muy
4: buenas tardes, Velo, un saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, eh, una buena noticia en la Católica, eh, vuelve a los entrenamientos en Puch, eh, y podría ser titular en, en el esquema que va a enfrentar el día jueves al elenco de argentino Juniors para la Copa Comemos bon Libertadores, a las, 18 tre... a las 18 horas, bien digo, de, de hora chilena, van a jugar en San Carlos de Apoquindo, y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar las primeras declaraciones de El Chapa en Salida donde dice estamos en proceso de adaptación?
9: Creo que hemos
17: tenido eh, momentos de muy buen fútbol eh, y otros que, que nos falta. Todavía estamos en un proceso de, yo creo que todavía, de un poco de adaptación a, a la nueva idea, pero, pero sí siento que como equipo hemos encontrado ciertas cosas que no hacen bien, no hemos visto bien a rato y, y eso es lo que tenemos que trabajar y obviamente seguir mejorando.
4: Esas eran las declaraciones del Chapa Fonida, de Velus y recordar que la Católica también tiene que jugar el día domingo también a, a Pilla de visita también a las seis horas y ya vuelve a la cita internacional enfrentada al Nacional de Uruguay.
10: Así es, vamos a estar muy atentos con lo que haga Católica y mañana va a tener obviamente más mayor amplitud. Felipe, ¿algo más que nos quiera agregar? Con,
4: con eso cierro, Velus, muy buenas tardes.
10: Gracias, Felipe. Eh, bueno... Con, se le quedó a Juan Pedro que Antofagasta avanzó a paso 2, ¿eh? a fase 2 sí, sí, para la gente que no escucha en Antofagasta bien. así que por lo menos Antonio, eso significa también. Camilo, lunes a viernes normal sí. y, y fin de semana confinamiento
8: exactamente, eso es, así que llamó igual a que la gente se juegue y no salga toda de inmediato o sea en las aglomeraciones
1: y usted sí. fue favorecido también, Vitacura, Las Condes, Independencia y otras comunas del área metropolitana
8: exactamente, sector Oriente de Santiago y otras comunas también
10: así que bueno, mañana seguimos, muchas gracias muchachos gracias Leo, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada